0: Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Wie geht's euch? Oh, Einige sind noch im Tiefschlaf. Einen wunderschönen guten <lacht> Morgen. Geht's euch gut? Ja, mir geht's auch gut. Schön, dass ihr da seid. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Und äh, wir kommen zum zweiten Teil unserer Serie mit dem Titel Crazy Times. Einige haben mir schon geschrieben diese Woche und also auch schon am Sonntag, aber dann noch viel mehr seit Montag, Dienstag. Hey, eigentlich gibt es keinen besser zutreffenderen Predigttitel oder eine besser zutreffendere Predigtserie als Crazy Times. Ich glaube, wir sind mittendrin. Wer glaubt das auch? Wir sind mitten in verrückten Zeiten und ich möchte damit beginnen heute, um eines einmal ganz klar zu stellen. Wir denken biblisch. Sag mal biblisch. Wir denken biblisch. Unser Weltbild ist ein biblisches Weltbild. Unser Weltbild ist ein christozentrisches Weltbild. Christozentrisch bedeutet auf Jesus Christus als Mittelpunkt bezogen. Wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen, dass es diverse Weltbilder gibt. Es gibt das äh, jüdisch-biblische äh, Weltbild und es gibt auch das säkulare, humanistische Weltbild und viele Varianten dazwischen, links und rechts, auch einige. Aber unser Weltbild ist ein biblisches Christozentrisches Weltbild und hier ist etwas ganz Wichtiges, was du verstehen musst. Wir entschuldigen uns dafür nicht. Wir entschuldigen uns dafür nicht. Ich habe nur diese Woche alleine äh, über einen Text und auch über ein paar Telefonate, wo ich nur angedeutet habe, wie ich denke als Nachfolger Jesu und ich kann dir sagen, Du hast keine Ahnung, was da für ein Gegenwind daherkommt. Die Wahrheit zu sagen ist zunehmend schwerer. Du kannst alles sagen im Namen der Toleranz, aber komm mir ja nicht mit der Wahrheit und du wirst einen Gegenwind erleben, der ist sondergleichen. Wer hat das auch schon erlebt? Darf ich fragen? Es ist unglaublich. Und wir wollen uns etwas in Erinnerung rufen, was Jesus gesagt hat. Jesus sagte in Johannes 8, Verse 31 und 32, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, wo sollten wir bleiben? In seinem Wort. Und sein Wort ist die Wahrheit. Seid ihr wirklich oder wahrlich meine Jünger oder Nachfolger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Das ist, was wir predigen hier. Ist jedem das klar, auch wenn du zuschaust heute, wir sind froh, dass du dabei bist, aber wem ist das hundertprozentig klar, dass das große Ziel, das ich verfolge, ist, dass du und auch ich natürlich, dass wir biblisch denken. Dass wir christozentrisch denken. Nicht politisch denken, nicht links oder rechts denken, sondern biblisch denken. Denken, Jesus Christus im Mittelpunkt unserer Gedanken zu haben. Ehrlich, ich sage dir ganz ehrlich, es gibt zwei Extreme unter Christen. Christen, die sich mit Politik überhaupt nicht auskennen und davon überhaupt nichts wissen wollen. Und dann gibt es viele Christen, für die ist die Politik, Politik fast noch wichtiger als die Bibel. Ja, gerade in Amerika kriegen wir das mit. Und ich sage dir ehrlich, wir sollten politisch etwas Verständnis haben. Wir sollten verstehen, worum es geht. Aber unsere Botschaft ist keine politische, unsere Botschaft ist eine theologische, eine christozentrische Message. Hat sich jeder verstanden? Also mich wirst du nie in blau, schwarz, grün, rot oder sonst eine Farbe hineinschachteln können, weil ich zu keiner Partei gehöre. Ich bin auch nicht Democrat oder Republican, ich bin Jesus Nachfolger. Amen. Und natürlich will ich die Politik verstehen, habe meine Meinung dazu, aber es ist alles durch ein für mich biblisches Weltbild. Durch die Bibel, durch Jesus. Durch das Wort Gottes betrachte ich die Dinge. Amen. Versteht es jeder? Das ist ganz, ganz wichtig. Im Kontrast dazu Jesaja 5 und jetzt wird einigen die Augen gleich aufgehen, da steht in Jesaja 5, Vers 20 bis 21, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen. Haben wir das in der heutigen Welt? Menschen, die die Böses gut nennen und Gutes böses, die Finsternis zum Licht erklären und Licht zur Finsternis, die das Bittere süß und das Süße bitter machen, wehe denen, die sich selbst für weise halten, kennst sicher keinen, oder? Und meinen, dass sie verständig sind. Sind wir angekommen in der heutigen Zeit? Wer ist mit mir? Menschen, die sagen, dass das, das Böse gut ist und das finstere Licht und die Lichtfinsternis und das Bittere süß und so weiter und die sich selbst für weise halten und glauben, dass sie verständig sind. Das ist die Welt, in der wir leben, damals und heute. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt, liebe Freunde. Wir leben in einer Zeit, wo man sich fast nicht mehr auskennt. Richtig? Und wir leben in einer Zeit, wo es einen Anschein hat, als würde man sogar wollen, dass man sich fast nicht mehr auskennt. Und das Gute daran, dass wir hier vom Wort Gottes durchdrängt sind, und das ist mein Ziel, wenn du es nicht gemerkt hast. Wir haben gerade eine Serie von sieben Sonntagen gehabt, I'm loving it, was leben wir? Die Bibel, das Wort Gottes. Ein Christ, ein Nachfolger Jesu, der durchdrängt ist vom Wort Gottes, sieht die Welt anders und zieht auch andere Schlüsse. Zum Beispiel, wer von euch kennt Menschen, die sehen jemanden, der zornig ist und denken sich sofort, der Mensch ist zornig und ein zorniger Mensch kann nicht leben. Wer von euch weiß, als Nachfolger Jesu, wissen wir ganz genau, ich kann zornig sein und ich kann gleichzeitig leben. Ich gebe euch ein Beispiel. Markus 3, Vers 5. Da sah Jesus sie zornig der Reihe nach an und war zugleich traurig über ihr verstocktes Herzen. Hast du gelesen, was da steht? Jesus sah sie der Reihe nach zornig an und gleichzeitig machte ihn... Der Zustand ihres Herzens? Traurig. Frage, bist du schon mal zornig gewesen über etwas? Aus purer Liebe? Natürlich, wir denken oft, Oh, ich bin, mein Zorn ist heilig, ich habe einen heiligen Zorn. Ja, du selbstgerechter Vogel, du. Ja? Das denke ich mir auch Mama. Ja, ich habe einen heiligen Zorn. Ein heiliger Zorn, Halleluja. Aber weißt du, da ist so etwas wie ein heiliger Zorn? Nur bei uns denken wir immer, ich habe nur einen heiligen Zorn. Beim anderen, oh du liebloser Zornbinkel. Richtig? Aber die Wahrheit ist, ein Nachfolger Jesu kann jemand zornig sehen und sagt nicht sofort abgestempelt, der Mensch ist lieblos. Menschen haben Jesus in dem Fall als lieblos abgestempelt. Und trotzdem steht da, er war traurig über den Zustand ihres Herzen. Er hat jemanden geheilt, sie haben sich aufgeregt, weil es am Sabbat passiert ist. Am falschen Tag, stell dir vor, jemand gesund zu machen. Am falschen Tag, was Gutes zu tun. Und er hat gesagt, unglaublich, ich heile. Und er war zornig auf sie. Und gleichzeitig hatte er Mitleid mit ihnen, weil sie so verblendet waren. Ich will damit vor Augen führen, dass wenn du wirklich durchdrängt bist mit Liebe, also durchdrängt bist mit dem Wort Gottes, durchdrängt bist mit Jesus, dann verstehst du auch die Paradoxa des Lebens, nämlich dass Zorn und Liebe im gleichen Menschen sein können zur gleichen Zeit. Und wenn du nicht ein bisschen zornig bist auf das, was du siehst, dann frage ich dich, ob du wirklich Liebe in dir hast. Wem macht das Böse auch zornig? Absolut. Nur, ich habe meinen Zorn diese Woche zwei Menschen kundgetan. Nicht auf höchstem Niveau, sondern ein bisschen. Und da kam sofort die returkutsche warum ich denn so hasserfüllt sei. Kannst du es vorstellen? Ich, hab, ich war nur zornig auf das, was passiert ist. Und zornig auf eine Ideologie, die dahinter steht. Und in dem Moment, wo ich das Wort Ideologie gesagt habe, kam es mir wie ein Sturm ins Gesicht. Aber ich bin zornig auf jede teuflische Ideologie, egal welchen Namen sie trägt, wenn Menschen so zerstört und so getötet werden. Amen. Ich will dir nur sagen, wenn du ein reifer Christ bist, weißt du, dass jemand, der zornig ist, auch leben kann. Und jemand, der lebt, auch zornig sein muss. Verstanden? Ganz wichtig. Richtig? Ja. Verstanden. Angekommen? Das ist sehr, sehr wichtig. Mutter Teresa hat es treffend gesagt. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Das Gegenteil von Liebe ist tolerante Gleichgültigkeit. Denken wir darüber nach. Du bist mir wurscht, ist mir wurscht. Verstehst du? Das ist Lieblosigkeit zur Perfektion. Wenn du mir egal bist, wenn ich wegschaue, wenn ich keine Meinung habe, wenn ich mir nicht die Wahrheit sagen trau traue, weil ich nicht anecken will, weil ich niemanden wehtun will. Gleichgültigkeit ist das Gegenteil von Liebe, nicht Hass. Hass ist nicht das Gegenteil von Liebe. Wurschtigkeit ist das Gegenteil von Liebe. Und darum ist es so schwer in der heutigen toleranten Zeit, jemanden klarzumachen, dass du wirklich liebst, obwohl du zornig bist. Oder dass du zornig bist, obwohl du liebst. Das ist extrem schwer. Es kommt nicht an. Weil die Menschen wahre Liebe nicht verstehen. Sie verwechseln Toleranz mit Liebe. Eine falsche Toleranz. Okay? Unser heutiger Text ist 2. Timotheus 3. Und wir wollen heute reden über Antworten. Sag mal, Antworten. Hey, hat ihr eingeschlafen jetzt? Habe ich euch schockiert mit irgendetwas? Nein? Okay. Antworten zum Bösen in unserer Welt. Antworten zum Bösen in unserer Welt. Übrigens, wenn du Stress verspürst, wenn du Frust verspürst, alle sind sich einig, dass dieses Jahr mehr Stress und Frust verursacht in den meisten Menschen wie jedes Jahr der letzten 50 Jahren. Dieses Jahr, wenn du Stress und Frust verspürst, bist du heute richtig hier, denn heute geben wir dir auch das Heilmittel Dagegen. Unser heutiger Haupttext ist 2. Timotheus 3 und aus 2. Timotheus 3 wollen wir sechs Dinge, sechs Dinge aufzeigen, die der Apostel Paulus uns sagen will über das Böse, Antworten zum Bösen in unserer Welt. Das erste ist die Zeiten des Bösen. Die Zeiten des Bösen. Im 2. Timotheus 3, Vers 1 steht, Seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Was haben wir? Eine schlimme Zeit. Wann haben wir sie? Am Ende der Zeit. Und Paulus spricht von der Zeit, in der sie damals lebten. Und Paulus glaubt offensichtlich... Es wird eine Intensivierung geben, eine Intensivierung des Bösen, je näher wir dem Ende zugehen. Petrus war seiner Meinung, erster und zweiter Petrusbrief, er schreibt genau dasselbe. Im ersten Johannes schreibt Johannes genau dasselbe. Am Ende der Zeit werden schlimme Tage kommen. Und was einen echten Jesus-Nachfolger auszeichnen wird, und das wird auch nötig sein, liebe Freunde, ist glühende Hingabe an Jesus. Amen. Jesus hat gesagt an die Laodiceer, einer Gemeinde in der heutigen Türkei in Asien, Kleinasien, er hat gesagt: Werdet ihr doch heiß oder kalt. kalt? Aber weil ihr lauwarm seid, spucke ich euch aus. Und viele haben geglaubt, okay, dass heiß ist, wenn du richtig brennst für Jesus und kalt ist, wenn du unterkühlt bist und gar nichts wissen. Nein, was Jesus hier sagt ist, heiß ist gut und kalt ist auch gut. Wer weiß, wenn du im Whirlpool sitzt, willst du ihn heiß. Wenn du einen Tee trinkst, willst du ihn heiß oder eiskalt mit Eiswürfeln. Dann hast du Eistee. Aber lauwarmes Wasser ist zum zum Schweim. In den letzten Tagen echte Jesus-Nachfolger werden durch ihre glühende Hingabe an Jesus erkenntlich sein. Sonst wirst du untergehen in der Masse. Aber wenn du dich entscheidest, ein glühender Jesus-Nachfolger zu sein, wirst du was erleben, was dir wahrscheinlich nicht gefällt. Das nennt man Verfolgung. Ich erlebe es. Ich kann ehrlich sagen, ich bin jetzt seit über 25 Jahren Prediger. Ich habe mich noch nie so verfolgt gefühlt wie jetzt. Jedes Wort wird in die Waagschale gelegt. Ich fühle mich mehr bedroht als je zuvor. Ich fühle mich mehr missverstanden als je zuvor. Ich fühle, ich darf die Wahrheit nicht mehr so sagen wie vor. Ich sage sie trotzdem. Aber ich fühle, die Menschen sind nicht mehr, obwohl sie Toleranz predigen... Dem, was ich sage, sind sie nicht tolerant gegenüber. Interessant, oder? Die dürfen alles sagen. Wir dürfen die Worte Jesu nicht sagen. Ehrlich, vom Gefühl her, ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber vom Gefühl her ist es so, dass die Verfolgung zugenommen hat. Und ein echter Jesus-Nachfolger, und ich hoffe, du willst einer sein, geht kennzeichnet von einer glühenden Hingabe an Jesus. Echte Jesus-Nachfolger sind nicht lauwarm. Und Paulus sagt, es wird hässlicher werden, es wird ungemütlicher werden, es wird unbequemer werden. Wer spürt das in der hitzigen Zeit, in der wir leben? Darf ich fragen? Wer spürt das? Doch die meisten von euch. Aber lasst uns gleichzeitig zwei Dinge nicht annehmen. Jetzt möchte ich, dass du mir sehr gut zuhörst, was ich sage. Lass uns nicht annehmen, dass der Grund, warum die Welt in so einem Zustand ist, in dem sie ist, weil die Gemeinde nicht heilig genug sei. Sollte die Gemeinde heilig sein? Sollten wir Christi Christen heilig leben? Ja, aber wenn wir die Heiligsten überhaupt wären... Die Bibel verheißt uns, dass unsere Gesellschaft verfallen wird. Also ich habe Christen gehört, die haben oh, der, Grund, der Grund, warum die Kultur, die Gesellschaft so verfallen ist, ist, weil die Gemeinde nicht wirklich leuchtet. Ich sage dir was, Paulus hat geleuchtet und er hat viel gesehen. Paulus hat geleuchtet und seine, viele seiner Gemeinden haben geleuchtet und trotzdem war in der Gesellschaft ein Verfall und eine Unmoral, die gewaltig war. Also lass uns nicht den Fehler machen, dass wir etwas falsch gemacht haben und drum ist die Welt in diesem Zustand, in dem sie ist. Das ist nicht die Wahrheit. Und den zweiten Fehler, den wir nicht machen dürfen, ist, dass die Zeit, in der wir leben, dass wir glauben oder behaupten, besser gesagt. Glauben darfst du es, aber behaupten darfst du es nicht, dass wir tatsächlich in den letzten, der letzten Tage leben. Machen wir kurz einen Punkt. Pass auf, was ich jetzt sage. Zu mir kommen Menschen, karl Michael. wann glaubst du, wann glaubst du, ist wirklich das Ende der Zeit? Und dann kommen sie mit 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren, 5 Jahren und ich sage immer das gleiche. Ich habe keine Ahnung. Weißt du, dass Paulus an die Thessalonicher geschrieben hat? Hör mir zu. Paulus hat an die Thessalonicher geschrieben. Im 2 Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 10. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Sag mal Kontext. In welchem Kontext hat er das gesagt? Die Menschen haben gewartet darauf, dass Jesus wiederkommt und deswegen arbeiten wir nicht mehr, weil Jesus kommt eh bald wieder. Vor 2000 Jahren. Wann beginnt das Ende der Zeit? Mit Jesus' erster Ankunft. Wann wird er sein Reich bauen? Wenn er zum zweiten Mal kommt, wenn er wiederkommt. Aber ich kann es nicht hören, wenn Menschen sagen, das Ende der Zeit ist in den nächsten zehn Jahren. Woher willst du das wissen? Es gibt keinen Anhaltspunkt. Gottes Wort sagt es uns nicht. Und Gottes Wort sagt uns, dass wir es nicht wissen können. Weißt du, dass Christen aller Zeiten der letzten 2000 Jahren gesagt haben, Jesus kommt bald wieder. Wie Hitler seinen Holocaust gemacht hat, das ist der Antichrist. Jesus kommt bald wieder. Immer haben sie das getan. Und jetzt tun wir es wieder. Was ist, wann Jesus erst in 500 Jahren wiederkommt? Was tun wir jetzt? Beten? Wir lesen sein Wort, wir bringen Zehen und wir reden über die Liebe Gottes mit anderen Menschen. Das nennt sich evangelisieren. Aber zu spekulieren, wann er wiederkommt, ist Nonsens, liebe Freunde. Die Bibel sagt uns überhaupt nicht, dass wir das wissen können. Wenn du meine Meinung hören wirst, das ist ganz was anderes. Habe ich meine Meinung dazu? Kann ich mir vorstellen, dass es in den nächsten 50 Jahren, 15 Jahren passiert? Möglich. Aber meine Meinung ist vollkommen irrelevant. Vielleicht kommt Jesus in 5 Jahren wieder, in 15 Jahren wieder, in 50 oder auch erst in 500 Jahren wieder. Vielleicht gibt es in den nächsten 100 Jahren einen kompletten Umbruch eine Erweckung, die die Welt noch nie gesehen hat. Ich hoffe es. Aber ich weiß es nicht, weil er könnte auch morgen wiederkommen. Aber zu viel Endzeit, Gerede, ist nicht gut für dich. Hast du das gehört, was ich gesagt habe? Es ist nicht gut für irgendjemanden. Wir sollten bereit sein, bis er kommt. Wir sollten nicht spekulieren, wir sollten keine Theorien aufstellen. Ich kenne jemanden sehr gut, sehr persönlich, der behauptet, 1999 am 01.01.2000 ist alles vorbei. Das war die Y2K Computerkrise. Kennt ihr erinnern? Da wurden die wildesten Bücher geschrieben, die komischsten Theorien gesagt. Ich habe im November '99, da gibt es die Kassetten noch, im November '99 als junger Bur hatte ich zumindest so viel da drinnen, dass ich gepredigt habe, drei Sonntage am 01.01.2000 passiert gar nichts. Es ist ein weiterer Tag im Kalender. Und meine einzige Logik war, wir wissen es nicht, was nirgendwo steht. Und meine zweite Logik war, ich glaube, Gott ist kreativer wie 1.1.2000. Ich, ich mag Endzeitlehre nicht. Ich mag nicht, wenn man den, den, den Daniel nimmt, und es, das Buch Daniel, Endzeit, Endzeit. Ich mag nicht, wenn man die Offenbarung nimmt, Endzeit, Endzeit. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Und wenn du es noch nicht verstanden hast, das Buch der Offenbarung wurde geschrieben vom Johannes, der auf der Insel Patmos war, an sieben Gemeinden in Asien, die es alle gegeben hat. Es war eine Botschaft für die Christen damals. Gibt es eine Message drin für uns heute? Ja, aber die Botschaft war in erster Linie für die Leute damals. Lass uns aufhören, irgendwelche komischen Dinge reinzulesen, die nicht da sind. Der Hitler ist in der Bibel nicht. Der Donald Trump ist in der Bibel nicht. Der Joe Biden ist auch in der Bibel nicht. Die Bibel dreht sich um Jesus. Er ist der König der Könige und jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge muss bekennen und er wird sein Reich bauen. Nein, ich sage dir immer zu Ja, aber du hast ja selber gesagt, das Ende hat mit Jesus begonnen, wie er das erste Mal gekommen ist. Ja, richtig. Das heißt, wir sind jetzt am Ende des Endes. Richtig. Wir gehen mit großen Schritten dem Ende zu. Aber die Frage ist nicht, wann Jesus wiederkommt. Die Frage ist, bist du bereit? Und die Frage ist, was machst du jetzt? Betest du? Gibst du? Tust du die Liebe Gottes teilen mit Menschen? Bist du jemand, der als Nachfolger Jesu lebt? Oder hast du nur viel Wissen in dem Kopf, was niemandem hilft? Amen. Ich predige besser als ihr drei Schatz. Die Zeiten des Bösen. Was lernen wir? Paulus hat damals schon gesagt, die Zeiten sind böse. Sind sie heute böse? Intensiviert es sich? Bestimmt. Kommt Jesus bald? Ganz sicher. Wann kommt er? Du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Und wir wollen auch keine Bücher darüber schreiben oder Predigten oder Prophetien davon abgeben, wann Jesus wiederkommt. Jede Prophetie, über, über wann Jesus kommt, jede und es gibt unzählige, waren alle falsch. Alle. Weil wir sind immer noch da. Halleluja. Kommt er wieder? Bestimmt. Das zweite, was wir wissen müssen, also die Zeiten des Bösen und zweitens die Schwere des Bösen. Und zwar steht hier im ersten Vers also einer anderen Übersetzung du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimme Phasen haben wird. Unterstreiche bitte sehr schlimme Phasen. Sehr schlimme Phasen. Und das ist ganz schwach übersetzt. Ja? Wir glauben, wir haben einen schlechten Tag, wenn unser Auto nicht ausspringt. Oder wenn die, die Frau den Kaffee nicht rechtzeitig gemacht hat. Schlimme Phasen. Jetzt hör, hör mir gut zu, du hast da ganz ein ganz komisches Wort auf deiner Outline. Hast du das schon gesehen? Ein griechisches Wort. Kalepoi. Und dieses Wort Kalepoi kommt zweimal, sag einmal zweimal. Zweimal im ganzen Neuen Testament vor. Nur zweimal. Und bedeutet gefährlich, es bedeutet heftig, es bedeutet scharf, wild, rabiat und gewalttätig. Und es wird das zweite Mal verwendet, oder das erste Mal besser gesagt, in Matthäus 8, Vers 28. Lesen wir das gemeinsam. So kamen sie in das Gebiet der gadarena auf der anderen Seite des Sees. Dort liefen ihm zwei Besessene entgegen. Sie kamen von den Grabhöhlen und waren so ge. Sie waren so Kalepoi. Sagen wir es gemeinsam. Sie waren so Kalepoi. Was waren sie? Kalepoi. Du hast Griechisch gelernt. Hier verwendet Matthäus das gleiche Wort wie Paulus, als er sagt: schlimme Zeiten. Und da steht, sie waren so gefährlich, dass niemand es wagte, auf diesem Weg vorbeizugehen. Diese Dämonenbesessenen waren so gefährlich, dass jeder so viel Angst hatte, dass sie nicht an ihnen vorbeigehen wollten. Sie gingen aus dem Weg. Das ist, was schlimme Zeiten bedeutet. Nicht einen schlechten Tag, sondern wirklich schlimme Phasen. Und das sollte uns Christen nicht überraschen. Und ganz wichtig, hört sie mir alle zu? Ganz wichtig. Unsere Freude hängt davon nicht ab. Unsere Freude hängt nicht ab von dem, was in der Welt passiert. Wir haben eine unbesiegbare Freude. Wir haben eine Freude, die uns niemand nehmen kann. Die Welt hat sie uns nicht gegeben und die Welt kann sie uns nicht nehmen. Und hast du schon gemerkt, das ist nicht der Himmel? Nirgendwo in der Bibel haben wir die Verheißung, dass wir hier einen Himmel haben würden oder uns einen Himmel schaffen könnten, bis Jesus übernimmt. Wer sich hier den Himmel schaffen will, wird gründlich enttäuscht werden. Gründlich enttäuscht werden. Im Römer 5, Vers 2 steht, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Wir werden an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und das ist unsere Hoffnung und das erfüllt uns mit Freude. 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 Er ist deine Freude. Er ist meine Freude. Er ist deine Hoffnung. Er ist meine Hoffnung. Die Schwere des Bösen wird zunehmen. Es wird sich intensivieren. Und ich glaube spätestens am Montag, als der Terror auch in Wien angekommen ist. Es ist eine Sache, wenn wir lesen, was in Berlin passiert. Im Garten des Nachbarn. Es ist eine andere Sache, oder wenn etwas in Paris passiert, oder in Marseille, oder wo auch immer. Oder in Nürnberg war auch was. Aber es ist ganz was anderes. Wenn es auf einem der Erde passiert, oder vielleicht sogar am Tag vorher oder an demselben Tag selber spazieren gegangen bist. Der Terror ist angekommen. Hat sich was verändert? Nein. Nur jetzt haben wir es in eigenem Garten. Überrascht es mich? Nein. Dich? Ich habe schon vor Jahren gesagt, eigentlich verwunderlich, dass es Wien noch nicht getroffen hat. Weil Wien ist schon so ein zentraler Punkt, auch für die Länder in den Osten rüber, nach Slowakei, Ungarn, Rumänien, äh, Balkan, das ist so, Wien ist schon so ein Schmelztiegel, oder? Ich habe öfter schon gesagt, ich bin verwundert, dass es noch nicht hier angekommen ist. Vielleicht ist es schon länger da, aber jetzt kommen die Sachen heraus, die hier schon gebrodelt haben unter der Oberfläche. Das ist nicht der Himmel, aber wir haben eine Hoffnung und wir haben eine Freude. Und wenn Jesus übernimmt, dann haben wir den Himmel auf Erden, aber nicht vorher. Jeder, der auf Macht oder Geld baut hier auf der Erde, wird gründlich enttäuscht werden. Gründlich enttäuscht werden. Das Wichtigste, was du verstehen musst auf dieser Erde, ist, dass Gott einen Plan für dich hat und den gilt es zu erfüllen. Du bist ein Werkzeug. Du bist ein Kanal, durch den Gott fließen möchte. Dich selber wichtig zu machen, dein eigenes Reich zu bauen, ist so ziemlich das Törigste, was du machen kannst. Aber mit ihm eins zu eins sein Reich zu bauen, das Weiseste, was du machen kannst. Weil jedes Knie sich beugen muss und jede Zunge bekennen wird. Und jedes Reich wird von dem Stein zermalmt werden. Und aus dem Stein wird ein riesiger Berg. Und dieser Berg bist du und ich, wenn wir zu Jesus gehören. Mir ist es wurscht, ob die Statue Babylon, Medien, Persien, Griechenland, Rom... Russland, Amerika oder sonst was heißt, es ist mir völlig egal. Eines ist klar: egal wie das Land heißt, egal welches Reich es ist, es wird zermalmt werden. Und Jesus kommt, zermalmt alles mit seiner Liebe, ein anderes Zermalmen, ein anderer Krieg, nicht ein Krieg, wie du ihn glaubst, nicht Jesus kommt genauso, wirst du mit dem, nein, 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 er kommt anders. Er kommt anders. Er ist der Sohn Gottes. Er ist und bleibt die Liebe Gottes. Er ist gut. Er ist gnädig. Und der Grund, warum wir immer noch da sitzen, ist, weil er gnädig ist. Aber ich sage es dir von ganzem Herzen. Es wird nicht leicht. Ich spüre es. Kurzfristig auch. Es wird nicht leicht. Ich habe nicht geahnt, letzten Sonntag, wie ich begonnen habe mit dieser sehr Crazy Times, dass am Montag was Schreckliches passieren wird. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe auch nicht damit gerechnet, was sonst alles passiert ist in den letzten Monaten. Also 2020 wird sprichwörtlich in die Geschichtsbücher eingehen. Das ist ganz, ganz sicher. Und ich weiß, dass du mehr Stress hast wie sonst. Und ich weiß, dass du mehr Frust hast wie sonst. Und ich weiß, dass du mehr streitest mit deiner Frau, mit deinem Mann zu Hause wie sonst. Ich weiß das alles. Warum weiß ich das? weil ich selber in den Spiegel schaue. Ich hasse das Böse, aber am meisten hasse ich es in mir selber. Am meisten hasse ich es an mir, wenn ich mir in den Spiegel schaue und dass ich bei manchen Dingen noch Teil des Bösen bin. Versteht ihr? Das Böse beginnt im korrupten Herzen des Menschen. Und darum hoffe ich nicht nur, dass du heute verstehst, was das Böse ist. sondern Ich hoffe, dass du heute verstehst, dass die einzige Lösung, das Menschenherz zu verändern, das Evangelium von Jesus ist. Amen. Er allein kann ein Herz verändern. Er allein kann dich und mich verändern. Er allein kann seine Liebe in uns legen. Die Zeiten des Bösen waren damals, sind heute, die waren immer die letzten 2000 Jahre der Kirchengeschichte. Drum lass uns nicht spekulieren, wann und wie. Wir wissen, wie und wo er kommt. Am Ölberg, in Jerusalem. Aber wir wissen nicht, wann. Aber bis dorthin wollen wir bereit sein, oder? Und wir wollen nicht spielen, wir wollen ernst machen. Gehen wir zum dritten Punkt die Besonderheiten des Bösen. Die Menschen werden selbstig sein, geldgierig, großdurig und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass, auf alles Gute und jedem verrat bereit. Je, zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen. Oh mein Gott. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen. Und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Dass Paulus hier nicht meint, dass wir mit solchen Menschen gar nicht mehr reden sollten, ist klar. Weil wir sollten mit Sündern reden, oder? Wir sollten mit Menschen reden, die nicht glauben, ihnen Jesus näher bringen. Was, was er hier meint ist, wir halten uns von diesem Lifestyle fern. Von diesen Dingen. Das sind 18 oder 19 Dinge drinnen, wie böse ausschaut. Ich werde nächste Woche, und ich wollte eigentlich diese Woche schon eine andere Predigt bringen, aber nächste Woche werde ich eine Botschaft bringen, wo es darum geht, dass der Mensch sich selbst in den Mittelpunkt gestellt hat. Die Ich-Gesellschaft. Ich kann mich noch erinnern, ich kann mich noch ganz genau erinnern, es war 2014, es war im Sommer, ich war in Las Vegas vor 10.000 Menschen. Und da hat jemand gesprochen auf der Bühne und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Wort Selfie gehört habe, vor sechs Jahren. Er ging auf die Bühne, ich, hab das noch nie, ich kannte das Wort nicht, ich habe das Wort noch nie gehört, ich habe den Eugen gebeten, bitte google mir, wann das erste Selfie gemacht wurde. Es war 2013, vor sieben kurzen Jahren, seit sieben Jahren erst, gibt es das Wort, das dumme, dämliche, verflixte Wort Selfie. Jetzt weißt du, warum ich keine Selfies mache. Ich mache keine Selfies. Ich glaube nicht, dass sie böse sind, aber ich mag sie nicht. Lächle weiter, ich mag sie einfach nicht. Wenn ich jemandem Freude machen kann und jemand will mit mir ein Selfie machen oder mit den Jungs und wir schicken das in einer Gruppe wo, fein. Aber wir leben in einer Selfie-verrückten Welt. Habe ich recht? Und dieser Sprecher ging auf die Bühne und sagte, bevor wir heute beginnen... Möchte ich ein, ein Selfie machen. Heute ist das Gang und Gäbe, richtig? Heute macht das jeder. Und jeder sei Hund und jeder sei Kotz. Und jeder. Wir leben in einer Selfie-Welt. Nicht nur vom Fotos machen, sondern wir leben in einer Selfie-Welt. In einer verrückten Selfie-Welt. Krank. Manche Junge, Junge, die da sitzen, denken sich: Von was redet ihr? Ich kenne nur das. Verstehe. <lacht> da Und da, ich werde nächste Woche über die Selfie-Welt reden. Das ist die Botschaft nächste Woche. Angurten, festhalten durch wir gehen dadurch Paulus beschreibt all diese Dinge nicht 2014 er beschreibt diese Dinge anno 64 aber nicht 1964 sondern 64 er beschreibt diese Dinge vor 1950 Jahren die Dinge die ich gerade gelesen habe und sagt diese Menschen sind jetzt unter euch. Ja. Waren sie damals da? Ja. Waren sie vor 500 Jahren da? Ja. Waren sie immer da? Ja. Wird es zunehmen? Ja. Aber tun wir nicht so, als wäre alles neu, was wir erleben, okay? Ist die Technik neu? Ja, die Technik ist neu. Leben wir in einer Zeit, wo Information so schnell sich verbreitet wie nie zuvor? Ja. Wie nie zuvor. Aber die Natur, der Zustand des Menschen ist seit Anfang an derselbe, verdorben durch und durch. Und deswegen brauchen wir die Wahrheit und deswegen brauchen wir das Evangelium von Jesus. Paulus hat anscheinend viel gesehen und du wirst auch viel gesehen haben, oder? Oder du wirst noch viel sehen und daher lieben wir das Evangelium umso mehr. Gehen wir zum vierten Punkt, ich muss mich tummeln, das Einschleichen des Bösen. Wir haben die Zeiten des Bösen, wir haben die Schwere des Bösen, wir haben die Besonderheiten des Bösen, wir haben das Einschleichen des Bösen. Im Vers 6 und 7 steht, zu ihnen gehören auch die, die sich in fremde Häuser einschleichen und leichtgläubige Frauen in ihrem Bann schlagen. Frauen, in deren Leben sich die Sünden angehäuft haben und die ein Spielball aller möglichen Leidenschaften sind, die immer zu etwas Neues hören wollen, und doch unfähig sind, jemals die Wahrheit zu erkennen. Paulus spricht ja von Frauen, das war deshalb, weil damals die Frau wirklich besonders verletzbar war. Die waren wirklich absolut benachteiligt, leider. Dann kam Paulus dann und das Evangelium von Jesus und die Frau wurde auf die gleiche Ebene gestellt wie der Mann. Halleluja! Jesus hat die Frauen gehoben, nicht der Feminismus. Feminismus ist nicht die Lösung. Jesus ist die Lösung. Er hat die Frau gehoben, wo sich die Frau selbst nie heben kann und auch der Mann nicht. Und da waren Menschen, die das Schwache ausgenutzt haben. Gibt es die heute noch? Das Böse sucht sich das Schwache aus. Hast du gemerkt, wie feige das Böse meistens ist? Wie feig? Und die Aufgabe der Gemeinde, meine Aufgabe als Pastor ist, Männer, Frauen und Kinder stark im Wort Gottes zu machen. Du musst durchdrängt sein vom Wort Gottes, sonst fallen dir gewann, 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 bestimmte Dinge gar nicht auf. Aha, im ORF steht, okay, ja. Zeit im Bild hat gesagt, okay. Ganz ehrlich, hör mir jetzt ganz gut zu. Wenn du als gläubiger Jesus-Nachfolger, ich habe gestern mit meinem Freund Dr. Michael Gerbert gesprochen, der hier voriges Jahr gepredigt hat. Er hat gesagt, er sagt den Christen immer: Wenn du immer noch an die Mainstream-Medien glaubst, dann werde erwachsen. Werde erwachsen. Das sage nicht ich. Das sagt jemand, der viel, viel gescheiter ist als ich, der ein Doktorat in Geschichte hat und in Politwissenschaften ausgebildet ist. Glaub nicht alles, was du hörst. Ja? Glaub nicht alles, was du siehst. Es gibt eine Agenda und es ist keine Verschwörungstheorie, es nennt sich das Reich der Finsternis. Satan. Ich hasse Verschwörungstheorien, aber ich weiß, dass es einen Teufel gibt und der arbeitet in der Finsternis. Hör auf mit deinen komischen Verschwörungstheorien, aber auf der anderen Seite, glaub auch nicht alles, was du hörst. Wir kämpfen in einem geistlichen Kampf. Und da geht es nicht um links oder rechts, politisch hin oder her oder sonst was, da geht es. Um Gott und sein Reich und alle weltlichen Reiche. Das ist alles. Böse Menschen schleichen sich ein. Sie verführen Menschen. Heute sagt man Blender dazu oder Poser, Ausnutzer, Wichtigmacher. Menschen, die durch ihren Schein Menschen hinters Licht führen wollen. Weißt du, was ich meine? Heute gibt es mehr Produkte, die verkauft werden, die reine Scheinprodukte sind als je zuvor. Hat es immer schon gegeben. Aber ich sage dir, sei vorsichtig. Glaub nicht alles. Und glaub auch nicht alles, was die sogenannten Mainstream-Medien dir auftischen. Sei biblisch-kritisch. Liebevoll-biblisch-kritisch. Amen. Das ist alles. OAF ist nicht Jesus. Zeit im Bild ist nicht Jesus. Die Frankfurter Allgemeine ist nicht Jesus. Das Wort Gottes ist die Bibel. Und da steht das Wichtigste drin, was du brauchst. Amen. Die Grenzen des Bösen. Fünftens. So wie einst die ägyptischen Zauberer, Jannes und Jambres sich Mose widersetzten. So widersetzen sich auch diese Irrlehrer der Wahrheit. Es sind Menschen, deren Denken durch und durch verdorben ist und deren Glaube keiner Prüfung standhält. Doch so werden nicht, sie werden nicht weit kommen, denn ihr Unverstand wird ebenso offenbar zutage getreten, wie es bei den Zauberern der Fall war. Diese beiden Zauberer, die hier erwähnt werden, das sind gemeint die Zauberer, die für Ägypten arbeiteten gegen Mose. Sie konnten gewisse Dinge tun, aber letztendlich hat Mose sie besiegt. Das Böse kann eine gewisse Zeit als Sieger ausschauen, aber Jesus gewinnt am Ende. Gehen wir zum sechsten Punkt, die Alternative zum Bösen. Du aber bist meiner Lehre gefolgt. Und hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe. Und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgungen und Leiden zu ertragen hatte. Du weißt ja, was ich in Antiochia, Ikonien und Lystra alles durchgemacht habe. Und wie sehr ich dort verfolgt wurde. Aber aus jeder Gefahr in die ich geriet, hat der Herr mich gerettet. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle, wie viele? Alle. Wisst ihr, was alle auf Griechisch bedeutet? Alle. Wisst ihr, was alle auf Hebräisch bedeutet? Alle. alle. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, nicht alle, sondern alle, die zu Jesus, Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Schlechte und betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen. Sie führen andere in die Irre und sind selbst geführt. Ich habe jetzt diesen Teil abgekürzt, weil wir aus der Zeit sind. Nächste Woche gehe ich tiefer hinein in diese Selfie-Welt und werden wir diesen Text noch weiter ausrollen. Aber jetzt kommt der wichtigste Punkt von der heutigen Botschaft vielleicht. Was hat das mit mir zu tun? Wie gehe ich damit um? Ich habe mehr Stress, ich habe mehr Frust, ich habe vielleicht mehr Angst. Ich bin vielleicht mehr gefordert zu Hause. Es ist schwieriger in den Beziehungen, häusliche Gewalt oder was auch immer. Arbeitslosigkeit, Geldmangel, whatever. Seid ihr noch wach? Wie ordne ich das sein? Philippa 4, Vers 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wie oft? Alle, alle Zeit. Wann? Alle. alle Zeit. Außer in der Pandemie. Nein. Außer, wenn ein Terror kommt. Nein. Alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Sagen wir es gemeinsam. Der Herr ist? Noch einmal. Der Herr ist? Noch einmal. Der Herr ist? Der Herr ist? Wann hat Paulus das gesagt? Vor 1950 Jahren in etwa. Der Herr ist na Ist der Herr nahe? Bestimmt. Aber hör mir zu. Was bedeutet das? Es bedeutet zum einen räumlich. Der Herr ist dir nahe. Mitten im Terror. Der Herr ist nahe. Mitten in einem Virus. Der Herr ist nahe. Ist er nahe? Ist er dir nahe? Jakobus 4, wer sich Gott nähert, dem wird er sich nähern, nähern oder nahen. Er hat sich uns gen gen genaht in Jesus. Und wenn wir den nächsten Schritt machen, dann kommt er immer näher zu uns. Der Herr ist nahe. Es ist räumlich und zeitlich auch. Mit jedem Tag gehen wir einen Schritt weiter in die Ewigkeit der Ewigkeit. In die Herrlichkeit. In die Herrlichkeit der Ewigkeit. Was ist die Alternative zum Bösen? Für Jesus zu leiden und eine ewige Erlösung. Du kannst vielen Dingen aus dem Weg geben. gehen. Du musst nur mitmachen. Du musst nur Kompromisse machen. Hast das noch ein bisschen leichter, ein bisschen länger. Wahrscheinlich. Du musst nur hat es jeder verstanden heute? Du wirst es als Jesus-Nachfolger schwerer haben in den nächsten Jahren als als nicht Jesus-Nachfolger. Rein weltlich betrachtet. Rein weltlich, hundertprozentig. Du wirst es vielleicht finanziell schwieriger haben, du wirst es gesellschaftlich schwieriger haben, du wirst es politisch schwieriger haben, du wirst es schwieriger haben, allerlang schwieriger haben, wenn du Jesus folgst. Aber denen, die Gott lieben, den alles zum Besten. Du kannst dem Bösen aus dem Weg gehen. Du kannst den Problemen der Verfolgung aus dem Weg gehen, wenn du Kompromisse machst. Der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe, ist unser Ausgangspunkt. Es ist unsere Grundlinie. Unsere Grundlinie. Der Herr ist nahe. Ah, da ist das passiert. Der Herr ist nahe. Da passiert das. Was ist meine Grundlinie? Der Herr ist. Was ist mein Ausgangspunkt? Immer. Der Herr ist. Was ist immer mein Ausgangspunkt? Egal was passiert. Erdbeben. Mehr. Mehr, 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 weit mehr wie früher. Hat Jesus beschrieben. Also, ich glaube, das, was in 2020 schon alles passiert ist, das war ein Erdbeben in der Türkei, haben wir auch gehört, ja, der Stadt Izmir. Der ganzen Welt. Es brodelt. Satan zuckt aus. Er hat einen Auszucker. Wir zucken nicht aus. Warum? Wir haben eine Grundlinie, wir haben einen Ausgangspunkt. Wie heißt dieser Ausgangspunkt? Der Herr ist? Nein. Sorgt euch um nichts, sondern in allem. Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung. dreht dein Gebetsleben auf. Mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das letzte, das letzte Mal, als ich im Flugzeug gesessen bin, das ist gar nicht so lange her, das war das, das hat ausgeschaut wie aus den 70er Jahren. Ich habe mir schon gedacht, Alter, puh. muss ich das erleben? Ich fliege nicht gerne. Wenn das Flugzeug alt auch noch ist, habe ich ein großes Problem. Wenn es ausschaut, auch noch, nein, das mag ich gar nicht. Und dann bin ich in mich gegangen und habe mir gedacht, der Herr ist nahe. Er ist mit mir. Und der Flieger kommt sowieso wieder runter. Glaubst du, du bist der Einzige, der Angst hat? Darf ich so ehrlich sein? Glaubst du, du bist der Einzige, der Gedanken hat, der Stress hat, der Frust hat, dem das Leben zusetzt. Glaubst du, du bist der Einzige? Der Herr ist nahe. Er ist dir räumlich nahe und er ist uns zeitlich nahe. Er ist da und er kommt wieder. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Zum Abschluss noch ein Lieblingsvers von mir. Das sind die letzten Sätze in der Bibel von Paulus. Und zwar 2. Demotius 4, Vers 17 bis 18. Aber der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft. Sodass ich meinen Auftrag, allen Völkern seine Botschaft zu verkündigen, auch bei dieser Gelegenheit zu Ende führen konnte. Paulus hat das geschrieben, wahrscheinlich Tage. Tage. Und er wusste es. Tage bevor sie ihm den Kopf abgehauen haben. Er wusste das. Und er sagt, der Herr steht mir zur Seite. Der Herr steht mir zur Seite. Er gibt mir Kraft. Ich kann seinen Auftrag, allen Völkern, seine Botschaft zu verbringen, auch bei dieser Gelegenheit zu Ende führen. Und so hat er mich noch einmal aus dem Rachen des Löwen gerettet. Manche glauben, er wurde im Kolosseum den Löwen hingeworfen. Und er hat überlebt. Manche glauben, das ist eine Anspielung auf den Satan. Beides ist möglich. Das Kolosseum mit dem Löwen war eine Realität damals. Er wird auch weiterhin vor allen bösen Anschlägen retten. Hast du das gelesen, was da steht? Er weiß, er wird enthauptet und er sagt, Gott wird mich retten. um mich sicher in sein himmlisches Reich bringen. Was heißt Rettung für dich? Dass auf der Welt alles gut ist? Nein. Was ist Rettung für dich? Dass du nie Leid erfährst? Nein. Rettung für Paulus war, ich weiß, dass mir der Kopf abgehauen wird. Aber er rettet mich. Und ich werde sicher in sein himmlisches Reich eingehen. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Das waren die letzten Worte, die er von sich gegeben hat. Liebe Freunde, wir müssen, wir müssen, wir dürfen, wir können. Gott wartet auf uns. Er liebt uns. Jesus liebt uns. Wir dürfen ernst machen. Und wir sollen ernst machen. Der Herr ist nahe. Er kommt bald wieder und er ist nahe bei uns. Das Böse ist echt. Das Böse ist schwer. Das Böse hat viele Facetten. Und eine der heimtückischsten Facetten, die das Böse hat, ist, sie geben sich fromm, aber wollen von Gott nichts wissen. Achte auf das jetzt, was du so in den Nachrichten hörst. Sie geben sich als Gutmenschen, aber sie sind alles andere als gut. Diese ganze Ich-Gesellschaft, Selfie-Welt, die muss aus deinem Leben verschwinden. Du kannst nur Jesus Reich bauen oder dein Reich bauen. Wenn du ein Unternehmen hast, gib es Jesus komplett. Aber nicht, nicht so, ja, gehört dir, sondern gib es ihm total. Sag, das ist deines. Im Flugzeug sage ich, ich, ich gehöre dir. Das ist dein Leben. Das ist dein Ort, deine Gemeinde. Ganz ehrlich, die einzige Angst, die ich habe, ist ja, dass ich meine Familie nicht mehr hat. Was mit mir ist, wenn ich allein im Flieger sitze, ist doch völlig egal, oder? Wer ist auch meiner Meinung? Völlig egal. Aber wir haben Menschen, die auf uns zählen, die mich brauchen. Ich will ganz alt werden, wenn Jesus nicht kommt. Ganz alt. Ich will ganz alt werden in ich meine nicht 99, ich meine 119. Ich will ganz alt werden, weil ich für meine Kinder da sein will, für meine Enkelkinder, für meine Enkel-Enkelkinder, Großenkel-Urenkelkinder und ich möchte für euch da sein. Ich möchte ganz alt werden. Hätte ich das nicht, kann ich haben gehen. Oder? Arbeit ist fertig, kann ich heimgehen? Wir brauchen einen ganz anderen Blickwinkel. Wieder gehört vor ein paar Wochen: ah, die Gemeinde brauche ich jetzt nicht mehr, jetzt geht es mir eh wieder besser. Hallo? Geht's es Was hat die Gemeinde damit zu tun, wie es dir geht? Wenn es danach ging, ob es mir gut geht oder schlecht geht, dann wäre ich manche Sonntage da, manche Sonntage nicht da. Manchmal geht es mir dreckig, dann komme ich, weil ich Hilfe brauche. Manchmal geht es mir so gut, halt brauche ich nicht, weil es geht mir eh so super. Wer weiß, Jesus folgen ist ganz was anderes. Und das wollen wir tun, oder? Das wollen wir tun. Und das klingt jetzt so äh, extrem. Aber die Wahrheit, das ist der einzige Weg. Ich bin stolz auf meinen Jesus. Und ich bin stolz, dass ich ihm nachfolgen darf. Und ich bin stolz darauf, dass ich eine unpopuläre Botschaft bringen darf in einer Welt, wo die Populären das Böse feiern. Und genau das passiert. Lass uns aufstehen. Ich habe meine Predigt ja schon abkürzt. Und trotzdem ist es so lange geworden. Tut mir wirklich nicht leid heute. Hast du was mitnehmen können heute? Hast du was mitnehmen können? Kindergarten ist vorbei. Wir steigen auf. Vater im Himmel, wir loben dich. Wir preisen dich und ehren dich. Wir danken dir. Mit all unserer Kraft preisen wir dich heute. Ich danke dir für diese Menschen, die hier sind und für die Menschen, die online hier sind. Die auch mit uns da sind. Sie sind uns nahe, weil du uns nahe bist, Jesus. Wir sind eins. Eins in dir. Und Jesus, wir beugen uns jetzt vor dir. Und wir bitten dich, vergib uns, verzeih uns, reinige uns für unser Salopes. Christentum, dass wir oberflächlich sind, sehr oft oberflächlich sind. Hilf uns tiefer zu gehen, hilf uns einzutauchen und einzudringen in die Tiefen deiner Wahrheit und Weisheit. Gib uns Weisheit zu unterscheiden. Gib uns Weisheit zu sehen, was die Welt nicht sehen kann. Und Jesus, wir vertrauen dir ganz. Du bist nahe. Wir werfen unsere Sorgen auf dich. Du sorgst für uns. Du bist bei uns. Alles gehört dir. Dein Reich bauen wir und nicht unser eigenes. Wir sondern uns ab von der Welt, nicht von den Menschen, aber von der Gesinnung. Und wir, wir steigen auf. Wir machen ernst. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst zu jetzt, es ist wirklich eine ernste Zeit, in der wir leben. Und es ist eine Zeit, wo wir auch Entscheidungen treffen müssen. Ich möchte dich einladen heute, die wichtigste Entscheidung zu treffen, die ein Mensch im Leben treffen kann. Und die ist, an seinen Schöpfer zu glauben und den Erlöser, den er gesandt hat, anzunehmen, Jesus Christus, der in Bethlehem geboren wurde. Gott wurde Mensch. Er ist nur gekommen, um für dich und mich zu sterben. Er wurde ins Grab gelegt. Er ist auferstanden und hat damit alles bestätigt, was er behauptet hat. Es waren keine leeren Worte. Er hat gesagt, ich werde sterben und wieder auferstehen. Es waren keine leeren Worte, es war die Wahrheit. Und das ist der Grund, warum wir glauben. Nicht, weil wir ein Buch gelesen haben oder irgendwo äh, überzeugt wurden. Sie, die Wahrheit ist, wenn ich dich überzeugen kann, Christ zu werden, dann kann dir jemand, der besser ist als ich, dich überzeugen, nicht mehr zu glauben. Du musst wirklich erkennen, wer Jesus ist. Nicht meine Überzeugungskunst. Meine Überzeugungskunst reicht nicht. Weil ich weiß, ich bin nicht der Beste im Überzeugen. Da gibt es Bessere. Du brauchst eine Erkenntnis dessen, wer Jesus ist. Nimm ihn auf heute. Die Bibel sagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit deinem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Bete mit mir. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder, in Not eines Retters. Jesus, ich glaube dir. Ich glaube dir mehr als alles andere. Du bist die Wahrheit. Du bist der Erlöser. Und ich glaube heute, du bist für meine Sünden gestorben. Für alle meine Sünden. Vergangenheit, Gegenwart und die Sünden, die ich noch begehen werde. Du hast sie alle getragen. Meine Schuld hast du getilgt. Danke. Ich glaube dir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deines. Herr Jesus, ich gehöre dir. In deinem Namen bete ich. Amen. Ich habe äh, hab mehrere Prediger, denen ich zuhöre. Einer davon ist Charles Stanley, 89. Er ist letztes Monat zurückgetreten von seiner Gemeinde, aber steht zum Predigen noch zur Verfügung, wenn sie ihn brauchen. Und ich habe mir das so überlegt, warum, warum liebe ich diesen Prediger so? Der ist 89, nicht mehr so agil, er sagt nichts Neues. Das, was er sagt, ist gut und richtig, aber es ist nichts Neues. Ich bin diese Woche drauf gekommen, warum ich ihn so sehr liebe. Ich spüre seine unendliche Liebe für Gott. Nicht die Worte, die er sagt, nicht die Predigten, die mich so fesseln, sondern seine Liebe für Jesus. Das möchte ich auch. Ich möchte nicht bekannt sein dafür, was ich tolle Predigten ich halte. Ich möchte bekannt sein dafür, dass man spürt, dieser Mann liebt Jesus. Und das ist das Wichtigste. Denn denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Dreh auf. Geh weiter. Du glaubst ihm. Ja, fein. Beginne ihn zu lieben. Lass uns ernst machen, okay? Und dann werden die Dinge der Welt komischerweise unwichtig. Sehr komisch. Wie manche Dinge unwichtig werden, wenn du Jesus lieb hast. Bete mit mir, guter, guter Jesus, lieber Jesus. Verzeih mir. Verzeih mir. Die Gleichgültigkeit. Ich will dich lieben mehr als je, von ganzem Herzen. Ich brauche dich. Ich habe mich reich gefühlt. In Wahrheit bin ich arm. Ich habe mich sicher gefühlt. In Wahrheit bin ich unsicher. Ich habe mich stark gefühlt. In Wahrheit bin ich schwach. In Wahrheit gehört mir nichts. Nur du bist alles. Werde du immer stärker in mir, immer größer, immer mächtiger und hilf mir, mein ganzes Leben dir zur Verfügung zu stellen. In Jesu Namen. Amen. Wir haben mächtig überzogen heute, aber verpasst nicht nächste Woche. Da reden wir über die selfie-Welt, okay?